0: Diese Digitalisierung, die jetzt in den letzten drei, vier Monaten stattgefunden hat, war ja so etwas wie Fast-Forward, ähm, Digitalisierung fünf Jahre vorgespult, meiner Meinung nach auch notwendig. Und ähm, ja, wir haben uns auch dieser Herausforderung gestellt und im April bereits umgestellt auf ein digitales BGM, um die Bestandskunden dann ja, direkt ein Stück weit abzuholen. Und es wurde auch gleich gut angenommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Modern worklife der Podcast für Gesundheit am Arbeitsplatz.
0: Modern Work Life.
1: Die Arbeitswelt ist im Umbruch. Nicht erst seit dem Coronavirus. Der Wert von motivierten Mitarbeitern, Homeoffice und Agilität steigt. Gesundheit ist wichtiger denn je. Für die BGM-Branche schürt das Hoffnung auf die Zukunft. Auf mehr Mut neue Wege zu gehen. In die Belegschaft zu investieren und Unternehmen von innen heraus zu stärken. Auch Torben Schütt von BGM hoch 3 hat die Zeit der Krise für klare Strategien, innovative Ansätze und Reflexion genutzt. Was sich in seinem Unternehmen geändert hat, welche Vorteile er im digitalen BGM sieht und wieso der Faktor Mensch niemals verloren gehen darf, hat er mir im Interview erzählt. Hallo lieber tom herzlich willkommen zum Podcast von Modern Work Life. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, stell dich doch mal ganz kurz vor und erzähl doch mal so, was sich in den letzten Monaten bei euch verändert hat.
0: Ja, hallo Vivi, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Äh, mein erster Podcast, bin ein bisschen aufgeregt. Ähm, ja, stell mich kurz vor, ich bin 45, bin Familienpapa, habe zwei Kinder, einen pubertierenden Hund und widme mich seit 2004 dem Thema Gesundheit, habe als Personal Trainer begonnen Zwei Personal Training Studios in Hamburg ähm, gehörten mir, jetzt ist es noch eins. Und seit 2006 betreibe ich aktiv das betriebliche Gesundheitsmanagement äh, mit meinem Team aus festen und freien Mitarbeitern. Wir sitzen im Norden von Hamburg. Was sich jetzt für uns in den letzten Monaten quasi durch Corona verändert hat oder wie die Entwicklung war, kurzer Abriss, am 16.03. kam der Lockdown. Ähm, BGM ist... Neben ist wahrscheinlich einer der ersten Bereiche, der in Unternehmen heruntergefahren wird, kostenseitig. Das heißt, wir hatten auch am 16.3. 16 .3. direkt keinen Umsatz mehr mit unseren BGM-Kunden, weil diese ihre Mitarbeiter direkt ins Homeoffice geschickt haben. Und das war für uns, genauso für unsere Unternehmerkunden, erstmal eine Umstellung. Und nach ein, zwei Tagen der Verwirrung haben wir, glaube ich, aber ganz gut geschaltet und diese Krise als Chance verstanden im Team und direkt lösungsorientiert gearbeitet und ähm, einfach nach vorne geschaut, wie wir jetzt aus der Krise eine Challenge machen und das Beste herausholen.
1: Ja, ich war ja letztens sogar bei euch und durfte ja Mäuschen spielen bei einem Meeting von euch. Und da hast du ja auch so ein bisschen erzählt, dass ihr tatsächlich eure Meetingkultur, eure ganze Kommunikation im Unternehmen während Corona ganz, ganz stark angepasst habt und verbessert habt natürlich. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen, ein paar Insights geben.
0: Ja klar, gerne. Also ähm, intern haben wir natürlich die Zeit genutzt. Ähm, die Kundenaufträge fielen ja von heute auf morgen weg. Das heißt, die erste Woche stand eigentlich nur im Zeichen der Kommunikation in erster Linie mit den Kunden, aber dann natürlich auch sofort mit dem Team, mit den festen und den freien Mitarbeitern. Und ja, nachdem die erste Woche gut genutzt war, haben wir dann sofort uns daran gemacht, unsere internen Prozesse und Strukturen zu überdenken und zu schauen, was, was können wir optimieren und haben die freigewordene Zeit halt genutzt, um einen Meetingrhythmus anzupassen, um Strukturen zu schärfen, um Mitarbeiterkompetenzen auch weiterzuentwickeln, um Verantwortlichkeiten im Unternehmen nochmal klarer herauszuarbeiten. Auch natürlich ähm, so Aufgaben, die gerne mal verdrängt oder <lacht> verdrängt werden oder liegen bleiben. Ähm, ja. <lacht> Purpose, Mission Statement, Vision, Strategie, sowas alles nochmal aufzunehmen und in den Vordergrund zu rücken. Ähm, insofern habe ich nach den ersten drei Monaten der Pandemie oder des Lockdowns auch wirklich intern gesagt, eigentlich können wir aus Unternehmerseite fast ein Stück weit dankbar, dankbar sein, weil diese Zeit in, in der Phase davor einfach nicht da war. Wenn operative Alltagsgeschäfte vorgehen, ist in der Regel weniger Zeit, am Großen und Ganzen zu arbeiten. Und ja, da durftest du ja dann, oder ob es doch immer noch gerne eingeladen, dabei sein. <lacht> Und ich glaube, wir haben das ganz gut hinbekommen.
1: Ja, jetzt hast du ja auch erzählt, dass ihr auch viel auf digitale Tools umgestellt habt, euer Projektmanagement verbessert habt und so. Wie sieht das denn mit der Zukunft des BGRM aus? Siehst du die auch eher im Digitalen oder wird das menschliche oder das vor Ort immer noch bleiben?
0: Ja, also so wie wir intern unsere Prozesse umgestellt haben, zum Beispiel nutzen wir jetzt viel intensiver Asana als Projektmanagement-Tool, ähm, Pipedrive als äh, Sales-Tool oder halt auch Slack für die interne Kommunikation. Also wir sind ganz stolz, dass wir jetzt seit drei Monaten keine internen E-Mails mehr schreiben, sondern wirklich nur noch extern an Kunden, an Dienstleister. Ähm, da hat sich also bei uns einiges gewandelt. Und ich denke, dass auch das betriebliche Gesundheitsmanagement und auch das digitale BGM ähm, sich wandeln müssen. Die Anforderungen sind halt einfach andere geworden das habt ihr wahrscheinlich oder hast du auch schon öfter gehört, aber diese Digitalisierung, die jetzt in den letzten drei, vier Monaten stattgefunden hat, war ja so etwas wie fast forward. Ähm, Digitalisierung fünf Jahre vorgespult, meiner Meinung nach auch notwendig. Und ähm, ja, wir haben uns auch dieser Herausforderung gestellt und im April bereits umgestellt auf ein digitales BGM, um die Bestandskunden dann ja, direkt ein Stück weit abzuholen und es wurde auch gleich gut angenommen. Das heißt, wir haben Live-Formate gestreamt über verschiedene Plattformen. Wir haben aber auch on demand videoproduktion erstellt. Haben erstmal unsere Mitarbeiter natürlich geschult in, in Video-Editing und Post-Production. Und du kennst das alles. Pre-Production gehört aber auch so gut dazu. Die, die ganze Vorbereitung, Investment in Equipment, Kameras, Videos. Ja, und die Entwicklung des digitalen BGMs sehe ich ein oder der sehe ich ganz freudig erwartend entgegen, weil ich glaube, es ist eine wirkliche Chance für die Unternehmen, sich dort zukünftig besser am Markt zu positionieren. Es ist da draußen immer noch der sogenannte War of Talents, der Fachkräftemangel, der herrscht und der wird ja auch, wenn jetzt alles wieder anläuft, nicht weniger werden. Das heißt, es ist jetzt auch wirklich eine Chance für die Unternehmen, sich durch Employer-Branding gut zu positionieren. Ich sehe digitales BGM auf jeden Fall als ein, Baustein davon an und äh, merke, dass Unternehmen auch offener werden in den Gesprächen, sich das zumindest mal anzuhören. Wenn vorher ja auch viele Firmen äh, oder Unternehmen gesagt haben, BGM, das ist jetzt gerade nicht die Prio, es sind erstmal andere Sachen wichtiger, findet da meiner Erfahrung nach jetzt äh, ein Umdenken statt. Und ich glaube, es wird das digitale BGM extrem pushen. Ich glaube, wir können da in den nächsten Jahren viel erwarten. Es wird sich weiter ausdifferenzieren wie das BGM zuvor auch. Und ähm, ich sehe da auf jeden Fall eine große Möglichkeit äh, der Weiterentwicklung der Angebote, die jetzt am Markt sind. Weil ehrlich gesagt sind es ja noch nicht so viele. Es ist ja auch für uns alles noch relativ äh, neu. Also ich glaube, da ist noch extrem viel Potenzial.
1: Ja, also das denke ich auch, dass da noch viel Luft nach oben ist. Vor allen Dingen jetzt haben ja viele Unternehmen einfach festgestellt, was Digitalisierung überhaupt ist und welche Möglichkeiten es überhaupt bietet. Und wie du schon gesagt hast, mhm. jetzt einfach mal so im Schnelldurchlauf, wofür sie vielleicht äh, fünf Jahre gebraucht hätten oder so, ähm, sind so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden. Und natürlich soll weiterhin der Mensch und die Gesundheit, äh, die ja auch sehr persönlich ist, äh, im Fokus stehen. Ähm, das soll ja durch das Digitale nicht verlieren, verloren gehen. Aber ich denke einfach, äh, durch digitales BGM kann man einfach nochmal ein viel individuelleres Angebot äh, zuschneiden und äh, es kann natürlich auch viel vielfältiger genutzt werden von allen Mitarbeitern, wie man jetzt ja auch gesehen ha hat, äh, egal ob sie im Homeoffice sind, unterwegs sind, äh, irgendwie auf Geschäftsreise oder vielleicht sogar im ja. Urlaub, Lust darauf haben, das mitzumachen.
0: Ganz genau, also ähm, teile ich deine Einschätzung. Ähm es gibt wie immer bei so neuen Geschäftsfeldern natürlich Chancen und auch äh, Herausforderungen, aber die Chancen, die du eben gesagt hattest, die sehen wir absolut auch. Also das DBGM, digitale BGM, ist auf jeden Fall eine äh, sinnvolle Ergänzung, momentan. Ähm, wenn ich mal so zwei, drei Jahre weiterdenke, dann glaube ich, dass DBGM eine ganz feste Säule ist in den Unternehmen aber die Digitalisierung, wie du sagst, in allen Bereichen voranschreitet. Die neuen Generationen, die jetzt dann in die Unternehmen eintreten, an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sind diesem Thema Digitalisierung ja viel offener gegenüber und fordern das aktiv sogar ein Stück weit ein, während ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da vielleicht eher noch eine Hemmschwelle haben und sagen, naja, das brauche ich jetzt fünf Jahre vor der Rente mir nicht noch irgendwie antun. Ich glaube, Zeit- und ortsunabhängiges äh, digitales BGM ist auf jeden Fall eine Chance für alle, die remote arbeiten. Ähm, ob es jetzt andere Filialen, Affiliates sind, Tochterunternehmen, ähm, die Außendienstmitarbeiter, ähm, Leute, die im Homeoffice arbeiten. Der Trend geht daran, dass die Leute mehr zu Hause arbeiten. Das wird, glaube ich, nach Corona nicht so weit zurückgefahren, wie es vorher war. Ähm, es bietet aber auch noch ganz viele andere ähm, Vorteile. Also zum Beispiel haben wir ein Abo-Modell entwickelt. Und, ähm, deren Preise richten sich sozusagen nach der Mitarbeiteranzahl. Das heißt, du kannst als Unternehmer ähm, bei uns einzelne digitale Formate für 49 Euro im Monat buchen. Das macht es natürlich viel ähm, kosteneffizienter für das Unternehmen, als wenn wir jede Woche einen Mitarbeiter äh, zur aktiven Pause ins Unternehmen schicken. Ähm, es ist live oder on-demand abrufbar, das heißt, es ist immer verfügbar. Wie du sagst, die Leute können es sich angucken zu Hause, im Urlaub, im, im Office. Ähm, was wir gemerkt haben, was auch eine ganz spannende Entwicklung ist jetzt in den letzten drei Monaten, dass auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter andere Formate ausprobieren. Mhm. Während vielleicht ähm, der männliche Kollege jetzt den Yogakurs, der in Haus angeboten wird, eher nicht besucht hat, findet das jetzt zu Hause in den eigenen vier Wänden, wo er unbeobachtet ist, durchaus schon mal statt. Und auch da bekommen wir ganz positives Feedback. Und das ist, was du eben sagtest, auch schon eine große Chance des digitalen BGMs, nämlich diese Individualisierung, dass wir die Zielgruppen quasi besser ansteuern können und durch ständiges Anpassen der Formate und der, der Angebote, zum Beispiel bei den Kursen, aktiven Mittagspausen, Vorträgen, eben ja, bessere Steuerungsmöglichkeiten haben. Das finden wir ganz spannend. Zum anderen, über unsere Plattform bei uns auf der Website haben die Kunden einen Zugriff auf ihre Portale, die sie sich individuell sozusagen zusammenstellen können, auch mit, einem, mit dem Corporate Design, sodass da eben halt auch das Employer Branding wieder nochmal mit aufgenommen wird. Also ganz viele spannende Bausteine.
1: Ja, ich finde das einen guten Punkt, den du angesprochen hast, dass es wirklich sich auch durch das digitale BGM für Einzelunternehmen oder kleine und mittelständische Unternehmen auch wieder lohnt, weil viele haben natürlich diese Hemmschwelle, Geld zu investieren in die Gesundheit der Mitarbeiter, viele denken auch, es kostet viel mehr als es letztendlich kostet und so ist das natürlich ja. ein, ein gutes Angebot, dass die Unternehmen auch erstmal Sag mal reinschnuppern können und gucken können, wie kommt das überhaupt bei unseren Mitarbeitern an. Im Zweifel ja gut und dann äh, das entsprechend erweitern können, bevor sie jetzt eben ein Rundumpaket buchen und letztendlich nutzt es dann keiner.
0: Ganz genau so ist es. Also da sehen wir tatsächlich auch als BGM Full-Service-Dienstleister ähm, mit 15 Jahren Erfahrung im analogen, also im vor Ort live BGM, ähm, eine große Chance. Und das ist tatsächlich auch so meine Mission. Also Wir möchten ja möglichst viele Menschen befähigen, ein gesundes Leben zu führen und ähm, Unternehmen dabei helfen, eine unter gesunde Unternehmenskultur zu entwickeln, damit sie eben halt auch nicht nur morgen, sondern auch in fünf Jahren noch wettbewerbsfähig sind. Das heißt, BGM ist ja immer eine Win-Win-Situation. Das Unternehmen gewinnt durch leistungsfähigere, produktivere Mitarbeiter. Ähm, die die Mitarbeiter, und Mitarbeiter sind gesünder, müssen weniger oft zum Arzt, äh, haben ja auch die Leistungsfähigkeit nicht nur im Job, sondern auch danach. Also all diese klassischen BGM-Vorteile, da gibt es jetzt unzählige. Ähm, dazu eben dann die Kosteneffizienz. Und die wirkliche Hemmschwelle, die wir immer hatten, die du eben ansprachst, ist wirklich, dass die KMUs, die kleinen mittelständischen Unternehmen, oft BGM als irgendwas erachtet haben, dass sich nur große Unternehmen Konzerne leisten können, weil es schon teuer klingt und nach großen Prozessen, die aufgesetzt werden müssen. Dabei ist es das absolut nicht. Und ähm, wir als BGM3 GmbH haben halt wirklich die Mission, diesen KMUs zu verdeutlichen, dass ein BGM für sie eigentlich unabdingbar ist. Warum? Weil es in einem Unternehmen mit 10, 12 Mitarbeitern viel größere Auswirkungen hat, wenn ein Mitarbeiter mal krank ist, vielleicht sogar länger ausfällt, als in einem Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern. Da fällt es vielleicht nicht so sehr ins Gewicht, wenn mal ein Mitarbeiter eine Erkältung hat oder ausfällt. Das heißt, es ist eigentlich ganz logisch, dass auch die KMUs dem etwas öffnen und das passiert jetzt auch durch eben diese äh, Kostenreduktion, dass, dass äh, wir günstige Angebote schaffen und sie das zumindest mal ausprobieren, reinschnuppern und dann kann das DBGM vielleicht auch ein Katalysator sein zu sagen, okay, wir machen das jetzt erstmal remote, aber wir schauen uns auch an, was können wir live als Ergänzung dazu nehmen. Und andersrum natürlich genauso, dass wir Kunden haben, bei denen sind wir schon seit zehn Jahren im BGM, die jetzt eben schauen, wie können wir das sinnvoll durch ein DBGM ergänzen, weil sich eben die Arbeitsbedingungen jetzt von heute auf morgen schlagartig geändert haben.
1: Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, oder du hast es angesprochen, die Herausforderung des DBGM und das war jetzt ein bisschen auch unser, unser Thema, Digitalisierung nur der Digitalisierung willen. Ja. Und was macht denn für dich eine gute digitale Anwendung aus, die jetzt eben nicht nur aus der Not heraus geboren ist, sondern die wirklich Tiefe hat und einen Mehrwert für die Mitarbeiter?
0: Ja, also ich, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also es gibt natürlich erstens ähm, so technische oder bürokratische Herausforderungen wie Datenschutz, Grundverordnung, ähm, also Sicherheit der Daten. Da ist natürlich auch eine Skepsis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorhanden. Horcht das Unternehmen mich aus? Welche Daten fangen die jetzt von mir ab? Wird das weitergeleitet? Ähm, werde ich da zum gläsernen Patienten? Ähm, dann ist es alles natürlich auch noch relativ neu, auch für, für die Anbieter. Das heißt, es müssen sich ja auch erst... Ähm, Plattformen und technische Lösungen entwickeln und da sind wir auch dran. Also auch eine Zuverlässigkeit muss da sein. Eine weitere Herausforderung auf Seite der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann natürlich auch sein, dass ein gewisser Druck entsteht. So das Unternehmen pusht mich jetzt quasi dahin, dass ich daran teilnehmen soll und vielleicht möchte ich das gar nicht, weil es ist eh schon super schwierig für mich gerade, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Homeschooling war in den letzten Monaten, glaube ich, für viele Eltern ein ähm, Thema, das ja, Ressourcen gefordert hat. Und ich denke, diese Herausforderungen sollten wir annehmen und die können wir auch gut annehmen. Es bedarf, glaube ich, einfach nur einer sehr guten internen Kommunikation. Wenn wir einfach äh, die Menschen gut abholen und ähm, darauf hinweisen, welche Chancen sich auftun, dass wir auch ihre Probleme und Sorgen sehen und aber auch an Lösungen arbeiten dann ähm, haben wir da eine gute Chance, ähm, sozusagen schon mal eine Arbeitsbasis zu schaffen. Und der zweite Teil der Frage war, wo sich es äh, hinentwickelt. Ich glaube, es ist wichtig, eine Breite, ein breites und tiefes Angebot im DBGM zu schaffen ähm, und vor allen Dingen auch gut auszusteuern. Das ist, wie wir auch vorher schon sagten, eine gute Möglichkeit der Individualisierung, mhm. dass wir vielleicht auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, fragen, ist, da gibt es Skeptiker, die sagen, muss ich jetzt fragen, sollte ich fragen. Ich denke, es ist ähm, von Unter Unternehmen zu Unternehmen und der Größe auch unabhängig. Kann aber eine Möglichkeit sein, auch mal eine Umfrage zu starten. Was wünscht ihr euch? Wo ist jetzt gerade der Bedarf? Ähm, psychische und physische Gefährdungsbeurteilung, die eh ins BGM mit reinfallen, die lassen sich ja auch digital abbilden mittlerweile, ähm, können Aufschluss darüber äh, bringen, wo sozusagen gerade auch Problemherde im Unternehmen schon sind oder wo die vielleicht zukünftig entstehen können und äh, wenn all diese technischen Voraussetzungen und die, der Need sozusagen da ist, dann geht es glaube ich wirklich darum, das professionell umzusetzen und eine gute Usability zu haben, dass möglichst wenig Hürden sind, also irgendein Login-Tod, haben wir intern gesagt, muss der Mitarbeiter sterben, weil irgendwo brauchen wir halt auch eine gewisse Datensicherheit und eine Plattform, die funktioniert. Wenn das gegeben ist und die Unternehmen dann eine in ihrer Corporate Design- verfasste Plattformen haben, die sie vielleicht bei uns dann zum Beispiel auch finden, ist es sozusagen am Ende auch nur ein Klick und es gibt individualisierte Angebote für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aktive Pausen umfasst, Kursformate wie Yoga Pilates, aber vielleicht auch ein Rückentraining, aber auch Arbeitsplatzergonomie. über Vorträge haben wir ja auch schon gesprochen zu den Themen Stress und dazu zähle ich Achtsamkeit, Resilienz, Burnout-Prävention, Ernährung. Ich glaube, es gibt kaum einen, der nicht während der Corona-Phase ein bis zwei oder vielleicht auch mehr Kilo zugenommen ja. hat. Da gibt es, glaube ich, ganz viele spannende Formate. Wir haben gemeinsam den ersten digitalen Gesundheitstag sozusagen gerade ja, ja auch für uns entwickelt, intern, den wir jetzt bald anbieten wollen. Das heißt, da werden ja viele spannende BGM-Produkte noch folgen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es ist auch immer wichtig, dass es dass diese digitalen Anwendungen niemanden ausschließen. Das hat, da hatten wir ja auch drüber gesprochen. Das ist, dass, dass man es jetzt natürlich viel individueller machen kann und vielleicht auch äh, Gruppen wie 50plus ansprechen kann, dass man dafür Angebote hat und sowas. Also dass man ähm, ja, diesen ganzen BGM-Rahmen noch, noch viel mehr erweitern kann, weil es eben in kleine Einheiten unterteilt ist, die sich die Leute selbst zusammenstellen können, anstatt dass eben einmal die Woche jemand kommt in die Firma und vielleicht eben alle Themen abdecken muss. Und ähm, ja, dann ist es natürlich auch wichtig, dass es einfach professionell aufgezogen ist und, und das glaube ich, die, dass man merkt, dass die Anbieter auch mit Leidenschaft und Freude dabei sind, also dass es halt eben durch die Kamera das Persönliche trotzdem rüberkommt.
0: Ähm, teile ich absolut deine Meinung, ähm, wir sprachen da auch schon drüber, mhm. die individuellen Angebote, die sich jetzt auch einfach aus der Zeit heraus ergeben. Und das merken wir in der täglichen Arbeit jetzt auch im DBGM. Wenn zum Beispiel Unternehmen sagen, Mensch, die aktive Mittagspause, die wir zweimal in der Woche jetzt live streamen oder als Video dann auch ähm, an der Plattform zur Verfügung stellen, die sind super, aber wir haben nach zwei Wochen gemerkt, dass viele äh, Views nach der Hälfte abbrechen, weil dann vielleicht die Kinder aus der Schule abgeholt ja. werden müssen oder Hausaufgaben gemacht werden müssen dann kommt ein wichtiger Call rein. Das heißt, wir haben dann auch schon angefangen, darüber nachzudenken, aktive Mittagspausen für Eltern und Kinder zu entwickeln. Oder wie du sagst, für Mitarbeiter 50, 55 plus. Das ist auf jeden Fall ein Trend, der sich jetzt die nächsten Wochen, Monate garantiert fortsetzen wird, dass wir on the fly quasi lernen, wo, wo ist noch ein weiterer Need, wo können wir weiter in die Tiefe gehen. Und dann ja, wie gesagt, eine sichere Anwendung, eine nutzerfreundliche Anwendungen. Wir setzen auf die Qualität der Trainer, die wir auch live vor Ort einsetzen. Das heißt, bei Bestandskunden ist natürlich auch schon ein Vertrauen da, weil die kennen sie dann vielleicht schon über Monate oder Jahre. Das schafft zusätzlich Vertrauen. Für neue Kunden, die können sich eben darauf verlassen, dass wir dann aus den 16 Jahren Erfahrung, die wir haben, auch jeweils die richtigen Referenten, Coaches, Trainer, Kurstrainer heraussuchen, damit es dann für das jeweilige Unternehmen einfach passt.
1: Also es ist ja so, wenn man analog in Unternehmen geht, dann bekommt man ja auch in gewisser Weise so ein bisschen die Stimmung mit. Da äh, kriegt man natürlich auch immer so Feinheiten mit, auch in den Gesprächen, gerade auch in den Fragen, die während der Vorträge oder bei der aktiven Mittagspause gestellt werden, kriegt man ja so ein bisschen ein Gefühl dafür, was brauchen die Mitarbeiter eigentlich. Mhm. Ähm, jetzt ist die Frage, wie lasse ich diesen. Faktor Mensch nicht aus den Augen, nur also bei den rein digitalen Anwendungen.
0: Ja, das ist wirklich noch so ein Knackpunkt. Ähm, da stehen wir auch gerade vor einer großen Herausforderung, weil wie du sagst, natürlich ist das äh, analoge BGM live vor Ort ähm, nicht komplett durch ein digitales zu ersetzen, weil genau diese Punkte, die du ansprichst, nämlich das persönliche Vor-Ort-Sein, die persönliche Motivation durch unsere Mitarbeiter, die ähm, dann auf die Mitarbeiter und Mitarbeiter einwirken, die natürlich auch das Feedback entgegennehmen und ähm, direkt umsetzen können. Ähm, da hat das digitale BGM im Moment noch, äh, ja, natürlich diese diese Hürde, diese Schwelle, vielleicht auch da mal einen Kommentar oder mein Like äh, zu hinterlassen oder mal eine E-Mail zu schreiben. Ich denke, dass sich die Plattform dahin entwickeln sollten und auch werden, dass ähm, das digitale BGM gerade da auch eine, eine Chance Bietet, nämlich den Unternehmen, aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, nämlich die Kommunikation darüber zu betreiben. Mhm. Vielleicht auch gerne anonymisiert, aber so, dass es eben hinterher noch besser ausgesteuert und gelenkt werden kann. Da sehe ich auf jeden Fall auch großes Potenzial, dass wir so einen Kommunikationskanal in Zukunft da integrieren werden auf den Plattformen.
1: Genau, weil es ist ja so im, im persönlichen Gespräch, da traut man sich dann doch eher nochmal eine Frage zu stellen oder meistens, wenn man sich dann ein paar Minütchen unterhält, dann kommen doch nochmal so Themen auf, wo Leute sagen, ja also eigentlich wollte ich das ja gar nicht erzählen, aber das und das und so. Mhm. Ähm, oder äh, man spricht plötzlich über ganz andere Sachen wie interne Kommunikation oder die, den Mitarbeiterzusammenhalt oder die Unternehmenskultur, wenn es eigentlich nur um Ernährung geht. Also äh, da kriegt man dann natürlich immer gute Sachen raus wo man dann noch ansetzen kann oder wo es eigentlich hapert. Also wo man eigentlich, wo ist die Wurzel des Problems. Weil die ist ja ganz oft nicht bei der Fitness oder beim, bei der Ernährung oder bei der Rückenschule, sondern die liegt dann halt wirklich äh, teilweise am Management, teilweise den Mitarbeitern, teilweise an den internen Prozessen. Und äh, das finde ich dann natürlich immer schwierig, bei solchen Videos rauszufinden.
0: Das ist äh, absolut richtig und wie gesagt, ist da auch gerade ein Knackpunkt in der Kommunikation. Ich denke, oder ich habe auch bei uns intern immer gesagt, dass diese Zwischentür- und Angelgespräche auch unsere Stärke sind, weil wie du sagst, genau da holen wir die Mitarbeiter auch nochmal ab, wenn sie sich vielleicht nicht genau im Kurs oder im Vortrag irgendwie trauen, was zu fragen, dass wir hinterher nochmal da sind, Fragerunden haben, auch eins zu eins Gespräche führen, um individuelle Empfehlungen abzugeben, sei es jetzt mal zu einem Check-up zu gehen oder vielleicht auch mal zu einem Masseur oder vielleicht auch mal zu einem Achtsamkeitscoach, verschiedene Angebote sozusagen interdisziplinär zu nutzen. Ähm, da hinkt in Anführungsstrichen das DBGM jetzt noch etwas hinterher. Ich denke, die Entwicklung wird dahin gehen. Und ich glaube, die Chance und ähm, die Notwendigkeit der internen Kommunikation in den Unternehmen ist einfach extrem wichtig, dass die Führungskräfte es nach dem Top-Down-Prinzip vorleben, ja. nach Möglichkeit auch selber partizipieren, ähm, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Teams auffordern, dem Ganzen auch eine Chance zu geben, weil die ist absolut ähm, da, das zu nutzen. Und dass es dieser Mix aus vor Ort BGM, aber digitalen BGM ist, mit dem Trend das, glaube ich, ist jetzt nur meine innere Überzeugung, dass hin zum Digitalen noch ähm, sehr, viel, sehr viel Luft ist und dass das einen größeren Stellenwert einnehmen wird, weil halt eben die Arbeitsstrukturen in Zukunft so sein werden, wie sie jetzt in den letzten Monaten waren. Nämlich dezentraler, ob es jetzt Desk-Sharing ist oder Remote-Work oder Außendienstmitarbeiter. Es werden mehr und mehr Leute weniger in den Büros feste Arbeitszeiten haben. Und deswegen ist das Potenzial dort so groß. Aber nochmal, ich glaube, durch die gute interne Kommunikation und ein gutes Vorleben, eine gute Unternehmenskultur, haben die Unternehmen sehr gute Chancen, das fest zu integrieren.
1: Ja, vor allem je digitalisierter es wird, desto wichtiger wird halt die Kommunikation. Also das stelle ich auch immer wieder fest, dass dann gerade jetzt, wo natürlich viele Mitarbeiter zu Hause in den Homeoffices waren, wurde teilweise überhaupt nicht kommuniziert, da wurde kein Check-in gemacht, wie geht es überhaupt meinen Mitarbeitern, wie kommen die zurecht, was haben die denn jetzt für Probleme, die Kinder sind zu Hause, die Oma ist irgendwie eingesperrt und müssen trotzdem noch einkaufen, waschen, putzen, kochen und noch ihre Arbeit erledigen. Und genau da hat man eigentlich gesehen, wie wichtig und welchen Stellenwert wirklich die interne Kommunikation, die natürlich von oben erfolgen muss, welchen Stellenwert die einnimmt.
0: Ja, es gibt ja diese fünf Cs, was in der Krise wichtig ist. Und das erste ist halt Kommunikation. Und natürlich ist die Kommunikation im Team mit den Mitarbeitern, feste, freie Mitarbeiter, egal, immer super wichtig. Und ähm, teile ich auch deine Erfahrung. Da gab es Unternehmen, die haben das ganz vorbildlich gemacht. Und andere haben gemerkt, wir haben noch gar nicht mal die technischen Voraussetzungen dafür. Da hat noch nicht mal jeder Mitarbeiter die Chance, an einem Zoom-Meeting oder an Teams oder sonst welchen Plattformen teilzunehmen. Und... Ähm, ich denke, da haben jetzt viele auch schnell und richtig gehandelt und ähm, die, die Not erkannt und auch aufgerüstet. Ja. Ähm, trotzdem bedarf es dann ja noch sozusagen einer, einer gewissen äh, Erfahrung und Anleitung, das auch in der Tat dann gut umzusetzen, damit mhm. Spielregeln bei so Meetings auch eingehalten werden. Ja. Ähm, ich glaube, das haben wir beide erlebt. Äh, Gibt es positive und weniger positive Beispiele für? Ja, auf jeden Fall ein Punkt, ja. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstmal so auszustatten, dass es möglich ist, dann zu befähigen, das auch zu nutzen und dann auch im Zuge des DBGM natürlich nicht zu überfrachten, auch eine Herausforderung. Ja. Wenn da jetzt ein zusätzlicher Leistungsdruck entsteht, dann kann das ganz schnell eher zum Gegenteil führen. Deswegen.
1: Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage, wenn wir jetzt mal zwei Jahre in die Zukunft gucken, alles hat sich so relativ gut wieder nach Corona eingespielt, ein Teil bleibt im Homeoffice, ein Teil ist wieder ganz normal im Arbeitsleben. Ähm wenn man sich jetzt digitale Anwendungen anguckt, vielleicht sogar noch mit einem Gamification-Faktor oder irgendwelchen Belohnungen dahinter, würdest du sagen, die sind eher hilfreich und das motiviert eher, sie zu nutzen oder ist es wirklich ein zusätzlicher Stressfaktor, was du gerade auch schon angesprochen hast, noch ein äh, Ding, was ich am äh, eh schon stressigen Arbeitsalltag erledigen muss?
0: Ja, würde ich wirklich sagen, it depends. Ähm, wir sollten uns die Unternehmen dann genau anschauen, und ähm, die Mitarbeiterstrukturen, die Altersstrukturen anschauen. Ähm, die HR-Abteilungen machen super gute Arbeit, die kennen ihre Mitarbeiter und Mitarbeiter am besten. Und wenn wir uns mit denen zusammensetzen und die ersten Workshops machen zum BGM oder DBGM, ob jetzt remote oder auch live vor Ort, ähm, dann sind das aber, was du eben sagtest, genau die wichtigen Fragen. Ähm, wie holen wir die Belegschaft individuell gut ab? Ähm, wie überfrachten wir sie eben gerade nicht mit zusätzlichem Stress, weil Job und Familie unter einen Hut zu bringen, mit Homeschooling und den anderen Herausforderungen, die da jetzt noch vor uns sind, ähm, das kann auf jeden Fall zu viel Druck bedeuten. Und ähm, deswegen denke ich, dass nochmal die interne Kommunikation, der langsame Aufbau durch die Führungskräfte ganz wichtig ist, das gut zu implementieren, mhm. ähm, die Menschen auch gut abzuholen und die, die Chance zu nutzen, das langsam aufzubauen und nicht über Übers Knie zu brechen einfach. Ich glaube, das wäre der falsche Weg. Ob es jetzt dann Gamification ist oder eine Challenge, weil Mitarbeiter mehr competitive sind, das würden wir alles individuell entscheiden. Also wir haben auch Kunden, die sind dem sehr aufgeschlossen gegenüber, weil die Mitarbeiter eher jünger sind. Die haben eine hohe intrinsische Motivation, die sind internetaffin sowieso und das heißt, die stehen dem Ganzen sehr offen gegenüber und finden das spannend. Aber auch da sollten wir aufpassen, dass keine abgehängt wird, weil wenn es dann um, um zum Beispiel sportliche Challenges geht, kann es eben auch dazu führen, dass einzelne Zielgruppen dann wirklich vielleicht ein Stück zurückfallen und dann später ja, eine Meinung haben, die dem DBGM oder dem BGM gegenüber nicht so positiv ist. Das wollen wir ja gerade vermeiden. Deswegen würde ich sagen, eher ein langsamer Aufbau, immer gut abstimmen, regelmäßig evaluieren und dann schauen, was sind die Next Steps. Aber generell, gebe ich dir recht, sind solche Maßnahmen natürlich total ähm, legal und wir schauen individuell, was Sinn macht. Wir haben das ja auch neulich zusammen bei der Planung des genau. digitalen Gesundheitstages gemerkt, dass so ein Gamification Charakter auf jeden Fall ähm, Sinn macht und fangen vielleicht erstmal mit, ja, mit einer sehr ähm, kleinen Hemmschwelle an.
1: Genau,
0: genau. das war, war ja auch das, worüber wir gesprochen
1: haben, gerade bei den sportlichen Challenges, selbst wenn äh, über über den Computer ist und so möchte man vielleicht nicht unbedingt, dass, dass der Kollege einen in irgendwelchen Positionen sieht, äh, die man jetzt vielleicht nicht so gut kann oder so oder ob man da überhaupt teilnimmt. Also ähm, das denke ich auch. Also so ein kleiner Gamification-Faktor, so ein bisschen Konkurrenzdenken oder so eine kleine Belohnung am Ende äh, Denke ich, ist positiv, dass das, das äh, reizt die Leute, dabei mitzumachen und dann vielleicht am Ende sogar noch was, was Schönes dabei rauszubekommen. Ähm, aber man sollte es halt nicht übertreiben. Also das, äh, nicht, genau. nicht, dass sich noch mehr Leute am Ende ausgeschlossen fühlen von einer digitalen Anwendung, als es analog gewesen wäre.
0: Denke ich, ist der richtige Weg. Also diese Hemmschwelle erstmal so niedrig wie möglich zu halten, weil es bedeutet ja schon eine Umstellung von, von live, von analog zu digital, ja. da erstmal möglichst viele abzuholen. Die, die eh schon sportlich sind und an solchen Programmen partizipieren und vielleicht auch competitive sind, die kannst du natürlich mit so Challenges oder auch Team-Challenges gut abholen. Uns geht es ja aber in erster Linie auch darum, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abzuholen, die vielleicht noch nicht den guten Zugang zu einem gesunden Lifestyle haben, die wir früher vielleicht als Couch-Potatoes bezeichnet haben oder die es jetzt auch während Corona vielleicht geworden sind und wir alle haben uns weniger bewegt und haben mehr gesessen und die Ernährungs- und Trinkgewohnheiten vielleicht auch noch zeitgleich geändert. Das hat ja was mit uns und der Gesellschaft gemacht. Und deswegen denke ich, die Hürden, die Einstiegshürden so gering wie möglich zu halten, macht erstmal Sinn. Und dann wird sich später ausdifferenzieren. Und ähm, wir bieten ja jetzt schon Einsteiger, Fortgeschrittene oder Expertenkurse an. Mhm. Ähm, so wie im wahren Leben auch, sodass jeder auch sein Angebot finden kann.
1: Also, dass die Digitalisierung auf dem Vormarsch ist, das haben wir ja jetzt schon geklärt. Aber wie denkst du, sieht so die zukünftige Entwicklung aus? Also wenn man jetzt vielleicht nicht nur ein Jahr in die Zukunft, sondern auch mal fünf oder zehn Jahre guckt, wo steht das digitale BGM, wo das analoge und wie kommen die beiden zusammen?
0: Ja, der Blick in die Glaskugel. Ja. Also ich glaube, das äh, klassische BGM wird weiter seine Daseinsberechtigung haben, weil es einfach auch gewisse Vorteile hat, nämlich diese 1 zu 1 Live-Kommunikation, Motivation, die im Biofeedback besser ist als äh, übers Digitale. Ähm, ich glaube aber, dass sich da über die Jahre Hemmschwellen abbauen werden, dass die jüngeren Leute, die ja auch zukünftig äh, einen größeren Anteil an der Mitarbeiterzahl haben, die im Offener gegenüberstehen, die jüngeren Generationen. Das heißt, ich sehe der Entwicklung des DBGMs sehr positiv oder sehr optimistisch gegenüber. Ich glaube, es, im Moment ist es eher eine sinnvolle Ergänzung des klassischen BGMs. In fünf bis zehn Jahren könnte ich es mir genau andersrum vorstellen, dass viel, viel mehr digital angeboten wird, dass klassische Live-for-Ort-Maßnahmen immer noch ihren ihre Daseinsberechtigung haben, wenn wir zum Beispiel auch an Health Checks, Gesundheitstage denken, die natürlich auch digital abbildbar sind, aber vielleicht mit dem Pixar in, in den Finger zum Beispiel, wo wir dann Blutzucker oder Körperfettwerte messen. Das ist halt digital dann schwierig möglich. Wahrscheinlich geht das in zehn Jahren auch irgendwie. Aber im Moment ist es ja ähm, nur live vor Ort möglich. Ich glaube, dass die Verzahnung, die Vernetzung der verschiedenen Angebote im digitalen BGM viel besser sein wird. Wir sprechen jetzt ja sozusagen nur über erstmal Online-Formate, die über Plattformen angeboten werden, aber es gibt ja noch weitere ähm, Angebote, wie eben zum Beispiel die Health Checks, die mit einfließen, psychische Gefährdungsbeurteilung, Arbeitsplatzergonomie, Vorträge. Ich glaube, dass äh, die Variables, die ganzen Tracker äh, mit einfließen werden, sobald das von den Unternehmen und den Mitarbeitern Mitarbeitern gewünscht ist, ähm, weil da auch natürlich eine Herausforderung mit den mit dem Datenschutz besteht, dass wir dort bessere Auswertung erhalten und individueller die Menschen ja, zu einem gesunden Lifestyle bringen können und zu mehr Gesundheit. Und am Ende wollen wir das ja alle ohne diesen Leistungsdruck. Also keiner möchte ja von morgens bis abends nur daran denken. Ich denke aber, dass wir in Deutschland und im Rest der Welt eine Entwicklung haben, der es auf jeden Fall entgegenzuwirken gilt. Und ich denke, diese Vernetzung aller digitalen Angebote ähm, auch die Krankenkassen sind da nicht untätig, die Ärzte sind nicht untätig. Ähm, Online-Rezeptvergabe, Online-Arztanmeldung, es wird sich so viel tun. Ähm, Patientenakten, die digital vorliegen bei den Krankenkassen. Ich glaube, das wird sich alles viel mehr verzahnen und am Ende wahrscheinlich für den Verbraucher auch nutzerfreundlicher sein.
1: Lieber Tom, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dein Expertenwissen und deine Insights und äh, wünsche euch natürlich noch ganz, ganz viel Erfolg äh, bei der Digitalisierung.
0: Ich danke dir für diese sehr angenehme und schnell vergehende Stunde <lacht> und freue mich auf die nächsten Workshops mit dir.
1: So, das war's.